0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Zora Klipp ist Kochbuchautorin, Moderatorin und betreibt zwei Gastronomien in Hamburg. Sie verrät uns, wie sie entspannt, wie sie mit Kritik umgeht und hat sogar noch einen kulinarischen Geheimtipp, wo es die besten Pirogen in Hamburg gibt. Hallo Zora. Hi, <lacht> Du bist von ganz weit um die Ecke gekommen, oder? Ich bin ganz weit fünf Minuten zu Fuß gegangen. Ja, ich freue mich sehr, dass äh, ich dich mal kennenlerne. Ich bin ganz erstaunt, dass ich dich noch nicht kannte, weil wir tatsächlich viele gemeinsame Menschen kennen und mhm. uns noch nie über den Weg gelaufen sind. Und das finde ich faszinierend. Und dabei hast du schon so viele Kochbücher geschrieben und warst <lacht> natürlich im Fernsehen. Und Woran liegt das? Und du sitzt hier in der Schanze mit deinem Kaffee. Kann ich
1: dir gar nicht sagen, woran das liegt. Manchmal ist es irgendwie einfach so. Aber am Ende des Tages haben sich unsere Wege ja doch gekreuzt.
0: Deswegen freue ich mich und äh, ich hatte das tatsächlich mit äh, Angelina Bürger. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie hat ein tolles Buch geschrieben mhm. über ADHS. Wahrscheinlich, ich habe in der Vorbereitung ein paar Sachen gehört und vielleicht, bist du auch eine aus dem Club, so wie, so wie wir? Also wir geben es offen zu. Angelina hat mir damals gesagt, nach fünf Minuten, na, du willkommen im Club, du bist eine von mhm, uns.
1: Ja, man merkt das relativ schnell. Ja,
0: ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast. Das war aber gar nicht mein Thema. Und zwar habe ich mit ihr so eine Fragerunde gemacht und ich glaube, ich wollte das auch mal sagen. Du sagst dann einfach, ich sag zum Beispiel süß oder salzig. Und dann sage ich salzig. Wahrscheinlich. Und ich sage dir jetzt zum Beispiel Eule oder Lerchen.
1: Äh, Eule. Nee, Quatsch, Lärche ist früh. Lärche? Lärche? Definitiv Lerche. Ah,
0: okay, deswegen machen wir heute Morgen auch den Podcast, ne? <lacht> äh, Fisch oder Fleisch? Fleisch. Zimtschnecke oder Sandwich? Sandwich. Print oder digital? Schwierig. Ja, weil wir jetzt hier in meinem Printmagazin sitzen. Ich okay. sagen, digital. Ja, okay. Na gut, das war's mhm. schon. Aber du hast ja auch ein Kochbuch geschrieben. Das ist ja auch gedruckt, Das oder? ist auch gedruckt, ja. Und das, ähm, ich meine, wie viele hast du jetzt veröffentlicht? Ich glaube, vier, das ist jetzt das vierte, vierte, ne? Genau, genau. irgendwo habe ich das gelesen. Ich war mir jetzt nicht sicher, drei oder vier. Das ist das Vierte. Und dann frage ich mich immer, ich wollte noch nie, also doch, ich wollte mal ein Buch schreiben, aber ich habe dann irgendwann gedacht so, ich kann das nicht, das belastet mich zu sehr. Und wir haben eben schon kurz gesagt, ein bisschen ADHS habe ich ja auch, ich kann Dinge nicht zu Ende bringen. Also schwer.
1: Schwer, auf jeden Fall. Ja, das kenne ich, das Problem. Und deswegen habe ich mir für das Buch auch einfach sehr, sehr viel Zeit gelassen, damit ich das einfach wirklich immer dann machen kann, wenn ich Lust habe. Weil ich finde es super anstrengend, wie zum Beispiel auch bei meiner Bachelorarbeit, wenn du einfach dieses Datum im Kopf hast. Und dann so auf Zwang dich hinsetzen musst, um das zu schreiben, weil dann funktioniert es nicht. Und gerade bei kreativen Sachen, das kannst du ja nicht erzwingen. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ah, okay, jetzt habe ich drei Stunden Zeit, jetzt schreibe ich mal ganz kurz 15 Rezepte. Sondern man muss irgendwie schon in the Mut dafür sein. Und deswegen habe ich mir einfach sehr, sehr viel Zeit gelassen, um diesen Prozess auch die Zeit zu geben, die er dann braucht. Und dann macht es auch viel mehr Spaß.
0: Ich kenne das. Ich ähm, mache ja auch, wie du siehst hier, wir sitzen hier in einem Podcast-Studio und hier liegen lauter Printmagazine. Das Ding ist, ich habe immer sowas wie Druckunterlagenschluss. Also bei mir gibt es mhm. den tatsächlich. Und ich komme manchmal nicht so ins Schreiben. Mhm. Und ähm, hast du dann, also... Du hast kein Datum sozusagen, aber wie kommst du denn da rein? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, dann auch noch ein Rezept zu schreiben, wo dann die Mengenangaben stimmen müssen. Also das ist ich habe hab schon ein
1: Datum. Äh, da, klar, irgendwann muss ich dem, dem Verlag was abliefern so und die müssen ja auch mit ihren äh, Zeiten planen. Die müssen sich äh, Zeit nehmen, das zu gestalten, das zu layouten, das zu korrigieren. Da ist ja auch noch ein langer Weg dahinter sozusagen. Ähm, aber diesen Termin habe ich einfach sehr weit in der Zukunft geplant, dass ich einfach wusste, okay, ich habe jetzt über ein Jahr Zeit, daran zu arbeiten und dann ist es halt entspannter. Und die Rezepte entstehen eigentlich tatsächlich so in meinem Alltag. Die entstehen für Fernsehsendungen, die entstehen für kleinere Projekte, die entstehen bei mir im Laden, die entstehen bei mir zu Hause. Und mittlerweile habe ich es ganz gut raus, dann nebenbei einfach... Ähm, mal ganz kurz die Nudeln abzuwiegen bevor ich sie ins Wasser schmeiße oder mal ganz kurz die Tomaten auf die Waage zu legen damit ich ungefähr weiß wie viel muss da rein und ehrlicherweise mit den Jahren das ist jetzt das vierte Kochbuch man weiß dann ungefähr wie also man weiß dann wie viel Portion oder wie viel Kilo Nudeln isst man pro Portion wie viele Tomaten braucht man dafür also jetzt in so einem einfachen Beispiel mal genannt und dann kann man das relativ einfach runterschreiben und äh, dann kann man es natürlich auch immer einfach wieder Probe kochen. Manchmal gebe ich die Rezepte dann auch an Freunde, Bekannte und dann sage ich hier, probiere mal das Backrezept aus, ob es so funktioniert, wie ich es geschrieben habe.
0: Und dann sagen sie, ach, ich mache das lieber anders, weil irgendwie kam ich damit überhaupt nicht zurecht? Sind die so ehrlich?
1: Ja, natürlich. Ah, und ich hatte auch gut. schon mal, <lacht> ich hatte schon öfter mal den Fall, dass irgendwas nicht geklappt hat oder dass man an, irgendeinem, an irgendeiner Textstelle nicht wusste, wie ich es gemeint habe, weil ich weiß natürlich, wie es geht. Deswegen ist es für mich auch einfach zu lesen. Aber irgendwann kann man das nicht mehr als mit fremden Augen lesen so und dann ist es manchmal einfacher das dann gerade bei so bug Sachen wenn es so um Falltechniken oder so geht das abzugeben und zu sagen versuch's mal genauso wie es da steht und dann sagen sie halt auch rufen sie mich an und sagen ich komme hier nicht weiter wie meinsten das und dann weiß ich okay das habe ich blöd geschrieben
0: naja also ich wie gesagt, ich muss ehrlich gestehen, ich koche nie nach Rezept. Mhm. Ich koche nach Gefühl. <lacht> und ich glaube, so schmeckt es manchmal auch. Egal. Äh, aber ich, also deswegen bewundere ich das, weil ich, also ich finde es zum Beispiel schwierig, eigentlich hasse ich backen, mhm. weil man dann so immer so super genau sein muss. Ja. 150 Gramm Mehl, 250 Gramm. Also das nervt mich voll, weil ich immer gerne irgendwie alles in einen Topf und dann wird schon irgendwie. Ja, ja
1: beim Backen gibt es auch so ein paar äh, Tipps und Tricks, die man natürlich, also es gibt Sachen, die mu muss man einhalten, damit es ein Teig wird. Aber es gibt trotzdem super viel Spielraum in den einzelnen Rezepten. Und wenn man so die äh, Grundherangehensweise für einen Rührteig weiß, dann kannst du da ja auch machen was du willst. Also du kannst Kirschen reinmachen, kannst Marzipan reinmachen, Schokostreusel, Vanille, Zimt. Also da kannst du ja auch dann spielen. Und da hast du ja einfach nur das Grundrezept, an das du dich dann halten musst. Ja, Aber Nudeln Och, werden, auch ne? das klappt manchmal nicht. Ne? Ja. Aber Nudeln wirft man auch immer ins Wasser. Das sind ja auch Sachen, die man macht, wenn man ein Pasta Rezept kochen will. So. Und deswegen kann man das beim Backen eigentlich auch ganz gut anwenden. Aber das ist dann schon eher für die fortgeschritteneren, muss ich sagen, beim Backen.
0: Also ich finde Backen ist, ich habe mal gehört, Köche und Backen und umgekehrt Bäcker und Köche, mhm. das ist ja immer so ein Zwiespalt. Also ich habe einen Freund, der ist Bäcker, der sagt, Kochen ist jetzt nicht so meins. Mhm. Also weil er einfach sich nur im Backen auskennt und er sagt auch, ich mag noch nicht mal Kuh, also er ist Bäcker, aber, <lacht> aber er, er mag, mag eher das Brot backen und er hasst diese ganzen Patisserie-Sachen. Ja. Aber das
1: ist ja in ganz vielen Berufen auch so, nicht jeder Mediziner ist gleichzeitig ein Gynäkologe oder ein Orthopäde, sondern da sucht man sich ja dann auch sein, sein Spezialgebiet aus und ich glaube so ist es beim Backen eben auch. Und in der Küche ist es auch so. Auch Köche sind gerne auf der Patisserie oder lieber bei den Vorspeisen. Oder oder oder. Und oder ich die glaube,
0: Königsklasse nur die Soßen machen. <lacht> ja,
1: oder die Königsklasse genau. Ähm, und bei mir ist es, ich sage immer, Kochen ist so ein bisschen mein Beruf und Backen ist meine Leidenschaft. Ich mache das einfach extrem gerne und ich verbinde diese beiden Sachen einfach total gerne miteinander. Und wenn ich zu Hause bin und gestresst bin, dann backe ich total gerne einen Kuchen, weil mich das einfach irgendwie runterbringt und weil ich dabei abschalten kann. Und Kochen, das mache ich halt nebenbei, das kann, kann ich halt einfach so. Und das passiert dann zu Hause so nebenbei. Das ist nichts, wo ich dann so richtig sage, oh, heute will ich mal einen Kuchen backen, ich habe Zeit. So Kochen macht man, mache ich einfach immer. Und Backen ist für mich einfach ja eine ganz besondere Leidenschaft.
0: Ich mag es übrigens nicht, wenn jemand in der Küche steht und mir dabei zuguckt. Dann wäre ich <lacht> wahnsinnig. Wie ist das bei dir? Ich meine, okay, du bist Ich bin Fernsehköche. Ja, ich meine, <lacht> aber zu Hause, also nervt sich das nicht? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob du einen Partner hast, aber wenn ich zum Beispiel jemanden habe, privat, ja, mhm. der dann zu Hause steht und sagt, ach so, kannst du mal die Zwiebel anders schneiden? Das finde ich irgendwie scheiße. <lacht> nee, also ich muss sagen, zu Hause hat tatsächlich eher mein
1: Freund das Zepter in der Küche in der Hand. Also,
0: was kann er denn tolles kochen?
1: Ach, der kann eigentlich alles kochen. Und dadurch, dass er immer im Homeoffice sitzt, ist das immer so sein Ritual, nach der Arbeit einkaufen zu gehen, sich zu überlegen, was er kochen möchte und dann kocht er. Und ich freue mich dann auch, wenn ich einen langen Tag hatte in der Küche stand oder den ganzen Tag im Studio stand, dass ich dann nach Hause komme und das Essen ist fertig. Oder wir kochen halt zusammen, aber dann guckt hier niemand, jemand anderem irgendwie auf die
0: Finger. Und dann sagst du hier, das, also das muss man anders schneiden. Du weißt ganz genau, die Messerhaltung ja, ist so. Nee.
1: <lacht> also ich kann jetzt nicht leugnen, dass es am Anfang wohl mal vorkam und dass ihn das sehr, sehr genervt hat. Aber das ist halt einfach jetzt nach den Jahren, die wir schon zusammen sind, hat sich das ganz gut eingegroovt und jetzt kann er extrem gut schneiden. Er kann die Pfanne schwenken und freut sich dann natürlich auch, wenn er eine Rezeptidee hat, aber nicht so richtig weiß, wie er da hinkommen muss, dass er mich dann fragen kann, wie er das dann am besten machen kann und dann helfe ich ihm bei der Umsetzung, aber tatsächlich ist es inzwischen sehr ausgeglichen bei uns.
0: Und wenn du dir ein Gericht von ihm wünschst, wenn du sagst, hey, weißt du was, ich habe heute einen langen Tag, ich glaube, ich hätte gerne heute deine Superpasta? <lacht> er hat ein Rezept neulich gemacht, das war so ein Feta-Quark,
1: das waren gebackene ganze Möhren aus dem Ofen, äh, so veganes äh, Harissa-Hackfleisch und eine äh, Kiwi-Relish. Sowas macht er dann.
0: Wow. Äh, Entschuldigung. Äh, hat er noch Kapazitäten? Ich koche leider allein. Ähm, aber ja, das ist stark. Ja. Also hat er dann auch von dir vielleicht sich ein paar Sachen abgeguckt oder inspiriert ihn das so ein bisschen, was du machst? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube sehr, aber er würde es nie zugeben.
1: Aber wenn ich manchmal Sachen koche oder Rezepte ausprobiere, dann kann es auch schon mal sein, dass es die nächsten zwei, drei Wochen dieses Rezept sehr, sehr oft gibt, weil er das dann nachmacht und neu interpretiert und seine Version mit reinbringt. Und daran sehe ich dann, ah, okay, das Rezept hat ihm wohl gut gefallen.
0: Naja, ich meine, dein Kochbuch, was du jetzt rausgebracht hast, heißt irgendwie auch normales Kochen. Mhm. Und äh, ist es dann irgendwie so dass da viele Rezepte von ihm drin sind, weil er so normal gekocht hat? <lacht> es sind eigentlich so
1: Rezepte von zu Hause, die ich von zu Hause mitgebracht habe, also von meinen Eltern, von meiner Kindheit. Es sind einfache Rezepte, die wir zu Hause total gerne machen, die man nach dem Feierabend schnell kochen kann. Es sind Rezepte aus der Weidenkantine, die es da oft gibt. Es ist so ein kunterbuntes Kochbuch einfach für ganz normale Rezepte. Das ist unspektakulär. Es sind auch Frikadellen drin, und es mhm. gibt 100.000 Frikadellenrezepte. Warum brauchst du noch ein Frikadellenrezept? Aber es ist mein persönliches Kochbuch und deswegen ist es auch mein persönliches Frikadellenrezept. Und ich habe noch nie mit meinen Rezepten die Welt neu erfunden, sondern ich habe immer Gerichte, die einfach irgendwie lecker sind, die wirklich durch durch den durch Leib und Seele gehen irgendwie. Und genauso ist das Buch auch.
0: Ich mag ja auch tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, man traut es mir ja nicht zu. ich sehr asiatisch aus. Ich kann nicht asiatisch kochen. Ich bin auch in Niedersachsen groß geworden und meine Oma hat super gekocht. Roulade Rotkohl, -Cool, das kann ich am besten, mhm. würde ich behaupten. Ich meine, das sind diese ganz einfachen, schlichten Gerichte, genau. die aber wahnsinnig schwer auf einer Art sind, <lacht> aber die dann total gut schmecken und die genau. nach zu Hause schmecken, oder?
1: Ganz genau. Und ich finde, diese Rezepte, diese Art von Rezepte sind auch so ein bisschen verloren gegangen und alle wollen immer äh, besonders kreativ kochen und irgendwie Sachen neu erfinden. Und das ist ja auch schön und gut, das kann man auch mal machen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, den Großteil unserer Wochen kochen wir einfach was Schnelles, Leckeres, was man mal eben so im Kühlschrank findet. Und genau dafür ist das Buch eigentlich auch gemacht.
0: Ja, und das kenne ich irgendwie. Ich mag auch tatsächlich, ich finde immer, kennst du das, wenn du manchmal in so Läden gehst, die nach nichts aussehen. Mhm. Fast schon schäbig.
1: Und dann, und dann bist du dann komplett überrascht.
0: Servieren die aber so mhm. eine Küche, wo du sagst, das ist ehrlich irgendwie und das ist richtig gut. Ich hatte neulich dieses Erlebnis in Barmbek. Ich weiß nicht, ob du mal in Barmbek im Sira warst. Nee. Also ich meine, er sieht jetzt nicht, also doch, er hat schöne Bänke und so, aber es ist jetzt kein High-Class-Restaurant, mhm. fancy mit Stühlen, auf keinen Fall. Da sitzt halt die Familie von ihm und ist da und du kriegst dann so einen Falafelteller, der richtig, richtig toll war. Und ich mag keinen Falafel mhm. und ich fand diesen Falafel sehr gut. Also <lacht> deswegen, und das war so ehrlich irgendwie und es war irgendwie alles frisch und es sah überhaupt nicht danach aus. Mhm. Und kennst du einen Laden, so natürlich die Weidenkantine <lacht> und das Blattgold. Äh, kennst du einen Laden, wo du sagst, ey, das sieht überhaupt nicht toll aus? Äh, jetzt. Aber es ist lecker. Also. Ja,
1: doch, äh, Kuchnia heißen die. Die sind äh, auf St. Pauli und die machen äh, polnische Piroggen. Und es ist sieht nach überhaupt nichts aus, tatsächlich. Die haben äh, neben, die haben ganz kleinen Gastraum und daneben noch so eine Einfahrt. Und da können sie abends immer ihre Stühle aufbauen. Und dann sind da tatsächlich auch nur so ganz einfache Bierbänke, also noch nicht mal so schöne äh, Möbel, wo du dann auch dich anlehnen kannst, sondern ganz einfache Bierbänke. Aber da kriegst du so leckere Piroggen. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, da zu essen und guten selbstgebrannten Wodka haben sie auch.
0: Ah, ich muss da unbedingt mal hin. Ist doch bei mir in der Nähe. Naja, ich habe ja auch von einem Laden gehört, da möchte ich unbedingt mal hin. Vielleicht gehen wir da zusammen hin. Da war ich noch nie. Der heißt Bobbys Bremsklotz. Der ist tatsächlich über die Elbe hinweg in Wilhelmsburg oder so die Richtung. Und der Typ macht halt jeden Tag Frikadellen übrigens. Also es ist vielleicht kein vegetarischer, veganer Tipp. Aber der macht es jeden Tag selbst und die Leute schwören auf seine mhm. Frikadellen. Bobbys Bremsklötze. Ja,
1: ja doch, das habe ich schon mal gehört. Und der, das soll jetzt...
0: gut sein. Aber ich möchte da unbedingt mal hingehen. Vielleicht sollten wir das mal uns auf den Zettel nehmen. Ich bin irgendwie. sehr gespannt. Also ja, das wollte ich eigentlich ähm, nochmal so sagen, dass es manchmal so Sachen gibt, wo... Man halt nicht sagen muss, ach, das ist so fancy, wenn ich in die Bullerei gehe, dann ist da ja auch ein bisschen. Mhm. Also, du warst ja noch nie in der Bullerei. Nee, ich, ne? bis jetzt auch noch nicht. Ja, ich finde es echt. Ich, ich habe das zur so Vorbereitung <lacht> gehört und fand es total spannend, dass du noch nie da warst, aber du warst im Podcast von Tim. Und ähm, ich war schon in der Bullerei. Mhm. Und ich äh, muss leider sagen, dass ich dann doch eher in im gehe Ja? Ja. Ich aber finde, weißt du, ich glaube, gemacht.
1: ich habe so ein bisschen den Vibe, dass du nicht der größte Tim-Fan bist und ich ah. glaube, am Ende des Tages macht es einfach was aus. ja Und ich glaube, ja. wenn du wenn du in ein Restaurant gehst, was von ihm geführt wird, von dem du aber glaubst, dass es in Bamberg Sira ist und dann am Ende kriegst du raus, dass es Tim Melzer hättest dir in dem Moment geschmeckt, wenn du gewusst hättest, dass es Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das spielt unterbewusst einfach eine richtig große Rolle. Wenn du den schon nicht magst, du kommst rein, da hängt ein riesen Porträt von ihm. Ja. Also ich war schon mal in der Bullerei, aber nicht zum Essen, ja. sondern für eine, <lacht> für eine Veranstaltung. Und dann siehst du halt dieses riesen Porträt und wenn du den nicht magst, dann Weißt du, das ist wie, als wenn du bei schlechtem Wetter in Urlaub fährst, dann ist das ist der ganze Urlaub scheiße. <lacht>
0: und wenn du reinkommst. Also man muss jetzt vielleicht mal sagen, ich kenne Tim auch und er kennt mich auch. Ich respektiere, was er macht und mhm. ich finde auch toll, was er macht. Aber ich weiß nicht, ich ich fühle mich dann immer so fehl am Platz bei Läden, wo ich dann denke, mh, ich weiß nicht, ich, ich fühle es dann irgendwie nicht mehr so richtig. Mhm. Und ich war ich war noch nie bei dir in der Weidenkantine mhm. tatsächlich und ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich muss es irgendwie fühlen, dass da noch irgendwas ist, ja. wo noch Leidenschaft ist und nicht nur, wir müssen heute, und ich weiß, man muss heute alle bezahlen und das ist unfassbar schwer, ähm, aber ich brauche immer noch dieses Gefühl, es ist noch da, es ist noch... Ja. Es ist noch es, ist noch, es geht noch um was ja. zu essen. <lacht> also man kann
1: die Läden halt überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Konzepte. Ja. Aber ich würde schon behaupten, dass wir in der Weidenkantine mit extrem viel Herz kochen und dass wir auch extrem faire Preise dafür haben. Und äh, all unsere Mitarbeiter freuen sich immer sehr, sehr, sehr doll, wenn sie bei uns arbeiten oder wenn sie zur Arbeit kommen. Und das ähm, ist für uns ein extrem wichtiger Faktor. Und wir, wir sind ja zu dritt, drei Geschwister und wir sind uns alle einig, dass das auf jeden Fall über unserem Reichtum steht. so
0: das, Ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich denke ja auch immer, es, es geht dann wirklich um das, was man macht, um die Leidenschaft, weil ja. sonst kann man das eigentlich auch lassen.
1: Ja, genau. Also wenn,
0: wenn du von Geld getrieben bist, ist
1: eigentlich schon verkehrt. Genau, und wir sind eher von der Leidenschaft getrieben. Natürlich wissen wir alle, am Ende des Monats müssen wir unsere Miete bezahlen, aber... Es sind so einfach, also wir führen alle drei ein super einfaches Leben, wir wohnen alle in einer kleinen Stadtwohnung, wir haben alle kein Auto, wir kaufen alle keine Luxusmarkenklamotten, ich habe keine Louis Vuitton-Handtasche oder sonst irgendwas. Ich führe ein ganz normales, super bescheidenes Leben und freue mich einfach, wenn ich einen coolen Laden habe, wo es leckeres Essen gibt mit coolen Mitarbeitenden.
0: Deswegen auch dieses normale Kochbuch und wahrscheinlich. Und auch ein normales weil man ganz Kochbuch. normal in den Supermarkt gehen kann, ohne jetzt im genau. Feinkosthandel irgendwie du nach keine zu äh, komischen Zutaten.
1: Das hat man alles zu Hause. Und ja. ich finde auch, in dieser kunterbunten Welt muss und soll auf jeden Fall jeder für sich selber entscheiden, was für ihn normal ist. Und das habe ich auch im Kochbuch versucht zu so übertragen, egal wie du dich ernährst, du findest glutenfreie Rezepte, du findest vegane Rezepte, vegetarische, deftige, fleischige Rezepte, kleinere Vorspeisen, wenn du gerne backst. Und ich finde halt dieses Konzept, dass du dir einfach für dich selber ganz alleine zu Hause entscheiden kannst, was du gerne magst, dann kannst du das auch mit diesem Kochbuch kochen. Und das fand ich irgendwie cool.
0: Und jetzt, obwohl du ja sehr viel Erfahrung hast in diesem Food-Bereich, gibt es noch was, was du neu entdeckt hast? Also so ein Produkt? Weil ich habe neulich eins entdeckt.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: das ähm, habe ich tatsächlich hier mit Matthias Köhrer vom Gutwurfsfelde mhm. probiert. Also ich habe ihn blind verkosten lassen, ehrlicherweise in meinem Podcast. Und äh, es war das Öl vom Elbmüller. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee. Das musst du mal machen. Das hat mich fasziniert. Also Dennis vom Elbmüller war auch hier. Mhm. Der hat ja tatsächlich auch ähm, sehr mutig eine durchsichtige Ölmühle gemacht. Die mhm. ist in Winterhude. Er produziert da wirklich sein eigenes Öl und die Sachen für sein Öl kommen tatsächlich, er hat die Kilometer aufgeschrieben. Der Raps kommt 160 Kilometer weit entfernt. Die, Na cool. Also alles, was er holt, versucht er so regional wie möglich mhm. oder regional im Sinne von nicht aus Übersee. So.
1: Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ne? Ja, ich und er hat das. zum
0: Beispiel ein absolut geniales Kaffeeöl gemacht mhm. mit Elbgold zusammen. Okay, der Kaffee von Elbgold kommt natürlich von weiter her, aber er hat den Kaffee von Elbgold genommen und daraus mhm. ein Öl gemacht, ein Kaffeeöl. Und er hat es mir mit Vanilleeis serviert und es war der Hammer. Ja, ich lecker. Ich habe nie gedacht, dass Öl und Eis irgendwie zusammenpassen. Mhm, ist jetzt doch, auch nicht so... Gut. <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so gängig, aber das ist auch super. Also das war zum Beispiel so ein kleines kulinarisches Erlebnis ja, ich mache dafür Werbung, weil ich ihn so mag und weil da auch jemand hintersteht, der mit Leidenschaft dahintersteht. Ja. Er ist tatsächlich BWLer und hat gemerkt, ich muss was mit der Hand machen. Ich kann nicht immer nur Tabellen mhm. ausfüllen. Und ich meine, Kochen ist ja auch was mit der Hand, mhm. auch wenn man die Zahlen im Blick halten muss. Ne? Aber am Heutzutage Ende hat man ja. ja was.
1: Das stimmt und das finde ich so schön an diesem Beruf, dass du Wasser und Mehl hast und nach ein paar Stunden hast du ein Brot. Und das finde ich äh, Super spannend und ich liebe es am Ende des Tages irgendwie meine Kuchenvitrine voll zu sehen und alles, was man geschafft hat und das ist, äh, macht mega viel Spaß auf jeden Fall. Aber eine kulinarische Neuentdeckung hatte ich in dem Sinne für das Buch jetzt nicht tatsächlich, ähm, weil wie gesagt, ich habe versucht, es so normal wie möglich zu lassen und ich bewege mich auch jetzt nicht unbedingt in diesen Kreisen, wo viel experimentiert wird, sondern mein ganzes Umfeld ist sehr basic, was die Kulinarik angeht. Und das, ähm, wie gesagt, habe ich auch versucht für das Buch äh, beizubehalten.
0: Also der Elbmüller hat gesagt, er will auf jeden Fall, dass irgendwann mal in ganz Hamburg sein Öl im Regal steht. Also er macht Sonnenblumenöl <lacht> und so. Er macht normales Kleinsamenöl. Ja, aber das finde ich zum
1: Beispiel richtig cool. Und hm. den Kontakt würde ich wirklich gerne haben wollen, weil wir versuchen für die Weidenkantine auch immer coole Produkte äh, ranzukriegen. Wir haben richtig... Ähm, Gute Eier von einem Hof hier in der Nähe, wir haben richtig cooles Mehl, auch von dem gleichen Hof, die haben ganz viele kleine Felder oder die haben ein ganz paar kleine Felder und haben ein paar Säcke Mehl, die sie uns dann immer bringen, das finde ich richtig cool. Und bei so wir können es nicht bei allen Produkten machen, weil ansonsten könnten wir diese fairen Preise nicht äh, halten, äh, aber bei Sachen wie Öl, Mehl, Eier, Milch finde ich es schon cool, wenn die hier aus der Region kommen.
0: Ja, und du kannst ihn besuchen und du kannst sehen, wie er dann das da reinschüttet und das Öl rauskommt. Ich war ganz fasziniert, mhm. wie entspannt es sein kann, wenn Öl aus so einer Ölmühle fließt. Also, okay. Aber ich frage mich übrigens, schaffst du überhaupt noch, du bist ja auch noch im Fernsehen zu sehen und du schreibst eben auch Bücher, schafft man da wirklich noch dieses Kochen, dieses schichtmäßige Dasein, du hast heute ganz viele Termine, also kannst du dann noch, kommst du dann überhaupt noch in die Küche? Also ist das nicht wahnsinnig schwer?
1: Also ich komme auf jeden Fall in die Küche, sowohl bei mir im Laden als auch zu Hause, weil ich in den letzten Jahren mir versucht habe, eine sehr gute Arbeitsstruktur aufzubauen, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich, wie gesagt, ADHS-Kind. Diese Struktur einfach brauche, ansonsten funktioniert es nicht, ansonsten verbasel ich meine Termine, ansonsten verchecke ich irgendwelche Abgaben, ansonsten ne, beantworte ich meine E-Mails nicht <lacht> und dann habe ich irgendwann im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich ähm, mir das einfach besser strukturieren muss und jetzt ist mein Arbeitsalltag tatsächlich sehr gut aufgebaut, sehr gut geregelt, ich habe ein extrem strukturiertes Umfeld und ich habe ein sehr gutes Team um mich herum, was mir hilft, diese Struktur aufrecht zu erhalten und ähm, so kann ich mir natürlich auch Freiräume schaffen und so habe ich eigentlich eine ziemlich geregelte Woche. Die Tage sind sehr unterschiedlich. Den einen Tag bin ich in der Küchenschlacht, den anderen bin ich im Laden und stehe in der Küche. Den anderen Tag sitze ich hier und nehme Podcast auf und heute Abend ist mein Book Release. Ähm, aber letztlich bin ich dann trotzdem immer so gegen 18 Uhr zu Hause und habe einen ganz normalen Feierabend. Und ich glaube,
0: wir können das schaffen. Also ich spreche ja auch von mir, weil wir so ADHS haben. Ja. Äh, ohne H habe ich gelernt, sondern nur ADS oft, weil man ja nicht so hyperaktiv ist. Aber äh, ich finde es nämlich total spannend, weil wir haben auch, falls du es nicht wusstest, ähnliche Züge, denn ich habe tatsächlich auch nur Realschule gemacht. Ich musste mein Abi <lacht> nachholen. Ich habe im Hotel gelernt. So deswegen kenne ich das alles so ein mhm. bisschen. Und ich finde es ganz spannend, wie man dann so seinen Lebensweg findet und du bist bei deiner Passion geblieben, mhm. ich bin nicht im Hotel geblieben, das war dann doch nicht meine Passion. Mhm. Ähm, und ich finde das dann immer wieder spannend, dass man dann auch so sich neue Wege, also hast du immer gedacht, ja, ich schreibe auf jeden Fall ein Kochbuch, also das, ich ich, bin das kommt
1: ja irgendwie. Ich bin ja tatsächlich auch gar nicht bei meiner Passion geblieben. Ich habe mit 17 meine Ausbildung gemacht, habe drei Jahre gelernt, ein Jahr gearbeitet und dann sieben Jahre Pause gehabt und bin, habe, wie gesagt, mein Abi nachgeholt, war Reisen und äh, habe studiert und habe eigentlich gar nichts mehr mit der Küche am Hut gehabt, außer bei mir zu Hause. Und bin dann ja durch Zufall mehr oder weniger in diese YouTube-Welt reingerutscht, habe mit YouTube dann angefangen und bin dann zum Fernsehen gegangen und habe so erst tatsächlich meine Leidenschaft in all den Projekten, die ich tue, gefunden. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass mir das oder das mehr Spaß macht als das ein oder andere. Bei mir ist es so ein bisschen das Gesamtkonstrukt mit der Mischung und der Abwechslung, die ich habe, die das Ganze ausmacht. Aber nur kochen in der Küche könnte ich glaube ich auch nicht, dafür ist meine Leidenschaft nie groß genug gewesen, weil ich nicht bereit gewesen bin, all die schönen Dinge, die sonst im Leben passieren, aufzugeben. Und das musst du halt, wenn du es dazu was bringen möchtest. Und da, da war meine Leidenschaft tatsächlich nicht groß genug. Ja, das Aber kennengen. deswegen, deswegen ja. bin ich auch die Basic-Köchin sozusagen, die ich bin, weil ich nie gesehen habe, warum ich 13, 14, 15, 16 Stunden in den Sterneküchen dieser Welt stehen muss um mich nicht unbedingt gut bezahlen zu lassen, um mich nicht gut behandeln zu lassen. Aber trotzdem all das draußen zu verpassen, dafür hat es bei mir nicht gereicht.
0: Und ich finde es übrigens, wenn man jetzt selber ein Restaurant hast oder mhm. wenn man selber einen Café betreibt, ist es total wichtig, dass man das nicht mehr so macht wie früher. Denn auch ich kenne das, nach mir wurden Töpfe geschmissen, wenn ich die mhm. Butterkugel nicht rund genug gerollt mhm. habe. Und es war auch... Sterne-Küche. Mhm. Und dann ist man so, als Azubi hat man dann so gedacht, okay, es wird gerade ein Topf nach mir geworfen, weil die Butterkugel nicht rund war. Ja. Also ich meine, das machst du ja hoffentlich <lacht> nicht mehr. Aber
1: das habe ich noch nie gemacht und äh, das werde ich auch nie tun.
0: Genau, aber das ist halt so schön, dass wir vielleicht auch so mit dir so neuer eine neue Generation Gastronomie schaffen, ja. wo man dann halt auch wieder Lust hat, ja. dort zu arbeiten, weil ich glaube, das war auch so ein Punkt, weswegen ich nicht mehr Lust hatte, weil was du sagst, man wird schlecht behandelt, wird man schlecht bezahlt, ja. Menschen sind übergriffig, alles, was man eigentlich nicht mehr möchte. Ne? Ja. bräuchte man so ein awareness Team ja. wie in Gastro? Hätte man das früher gesagt, hätten die ja wahrscheinlich gesagt: Was willst du halt die Klappe und ja. mach deine 17 Stunden. Ja, so. genau. ne? Aber das ist, also ist ja auch nochmal ein Anliegen bei dir im Restaurant. Ist es sehr, sehr. Also oder? ich habe
1: ja damals bewusst mich für einen Kaffee entschieden, weil ich halt gewusst habe: Okay, damit kann ich es schaffen tagsüber Öffnungszeiten zu haben. Also wir haben von 9 bis 17 Uhr auf, das heißt, die Tage sind von 8 bis 18 Uhr aufgeteilt in zwei verschiedene Schichten. Und ähm, so ist es natürlich auch mir möglich, einen ganz normalen Alltag zu haben. Und so ist es auch möglich, Köchen und Köchinnen einen ganz normalen Alltag zu kreieren. Und das fand ich irgendwie extrem wichtig. Wir sind natürlich jetzt trotzdem dabei, gerade ein Restaurant zu eröffnen und da gibt es dann auch andere Arbeitszeiten, das ist ganz klar. Aber solange du dich in diesen 40 Stunden bewegst und solange du es vielleicht schaffst, auch so eine Art Schichtsystem einzuführen, dass du, keine Ahnung, zwei Wochen abends arbeitest, dann aber zwei Wochen wieder tagsüber arbeitest, dann ist der ganze Job halt einfach attraktiver. Und das habe ich versucht zu schaffen. Deswegen habe ich jetzt auch meinen Ausbilderschein gemacht und dazu eingestellt, weil ich es wichtig finde und richtig cool finde und extrem stolz darauf bin, jemandem eine, die Gastro so attraktiv wie möglich zu gestalten und zu zeigen, wie schön diese Welt ist. Weil sie ist kunterbunt, sie ist super kreativ, sie ist extrem vielfältig. Und sie bietet für super viele kreative Leute, die vielleicht nicht unbedingt immer wissen, was sie mit ihrem ganzen, mit ihrer Achterbahnfahrt im Kopf anfangen sollen. Genau das ist der Ort, finde ich so. Und ich finde es halt super schade, dass die Branche einfach durch die letzten Jahre so einen schlechten Ruf bekommen hat. Und es ist mir und meinen Geschwistern ein sehr, sehr dolles Anliegen, das wieder in ein schöneres Licht zu rücken.
0: Kann man denn noch sich bewerben als dazu? Oder <lacht> überhaupt? Also gibt es noch offene Stellen? Nee, also wir haben offene Stellen noch für die
1: Küchenchefposition im Blattgold. Also falls ihr Lust habt, meldet euch gerne bei uns. Aber ich habe einen Azubi und den habe ich jetzt auch erstmal noch für ein paar Jahre. Und also
0: drei Jahre macht er, oder? Oder er verkürzt er, weil er so er, toll ist? Er
1: verkürzt, weil er tatsächlich sehr toll ist. Ah, okay. Und er hat sein Abi gemacht, deswegen kann er verkürzen. Und er hat davor auch schon zwei Jahre als Aushilfe bei uns gearbeitet. Das heißt, er hat nicht bei null angefangen. Er konnte schon sehr gut schneiden, bevor er bei uns in der Küche angefangen hat.
0: Ich mal, er ist doch schon so gut wie fertig, wenn er schon bei euch gearbeitet ja. hat. Was will er denn noch Lernen.
1: <lacht> naja, es gibt ja noch die Berufsschule, es gibt ganz viele, ganz viele Bereiche, die er noch vor sich hat. Und es ist natürlich auch die gesamte Arbeitsstruktur an sich, die du mit, einer, mit einem Aushilfsjob nicht mitbekommst. Und jetzt ist er Vollzeit bei uns, macht sich aber sehr, sehr gut. Und ich bin sehr froh, dass ähm, er auch mein Erster zu mir geworden ist.
0: Ich frage mich, ob die Prüfungen noch so laufen, wie damals, als ich das gemacht habe. Ich bin ja schon sehr viel älter. Ich musste damals bei der Kochprüfung so einen Zettel ziehen und ich hatte Rahmgeschnetzeltes <lacht> und das sollte ich dann schön anrichten und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, Rahmgeschnetzeltes Nein. schön anzurichten. Das geht nicht. Das war einfach scheiße. Und äh, als Vorspeise Krabbencocktail und ich stand da mit diesen zwei Zetteln in der Hand. Und Rahm beides ist so eine beige Flache. Ja, und ich dachte so, was soll ich tun? So, und das war richtig schlimm. Und ich meine, ist es heute noch so? Muss man das heute noch? Zieht man heute noch so ein Zettel?
1: Nee, aber das habe ich auch noch nie gehört tatsächlich. Ja, das war schlimm. Wann? Aber ich bin schon richtig alt, deswegen <lacht> ist es wahrscheinlich nicht Wie in einem Jahrgang gewesen.
0: Äh, ich bin jetzt 47, also Ach, das ist schon lange her. in welchem Bundesland hast du das gemacht? Niedersachsen. Das
1: ist ja erstaunlich. Nee, ja, das bei war uns, schlimm. Ich hatte einen Warenkorb vorher. Das ja? ist auch immer noch so. Ja. Ach, das und dann, war schön. Hast du, dann hast du vier Wochen Zeit, vier oder sechs Wochen, glaube ich, und dann kannst du dich anhand des Warenkorbs musst du dann ein Menü erstellen und das musst ah. du dann, musst du einen Arbeitsablaufplan schreiben, das musst du einreichen und dann musst du es kochen an einem Tag.
0: Ah. Ja, bei mir war es halt so, zieh einen Zettel, nimm dir was von der Theke und mach es. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin durchgefallen. Wirklich, weil es sah wirklich scheiße auf dem Teller aus. <lacht> mit Reis übrigens. Ja. Rahm ist und es mit Reis und, und davor dann noch ein, Kram ein Blatt das Krause
1: Petersilie in die Mitte. Auf jeden
0: Fall, die hatte ich auch noch, weil ich dachte, irgendwas muss ich jetzt tun. Das, äh, und äh, das Lustige war, es sah wirklich nicht gut aus, aber den Leuten hat es mega geschmeckt und ich dachte so, okay. Und deswegen bin ich übrigens durchgekommen, weil die Prüfer gesagt haben, es schmeckt sehr, sehr gut. Und ich dachte so, okay, aber es sieht einfach nicht gut aus. Aber ich meine, wer sich rahmgeschnetzeltes in der Prüfung ausdenkt, ich bitte ja wirklich. Aber ich konnte nicht vorher überlegen, was ich mache. Aha. Wir haben einfach nur gezogen und das Schlimmste war, ich habe ja dann auch noch, also wir hatten eine Kochprüfung, ich bin Hotelfachfrau und ich musste dann tatsächlich noch dazu den Wein empfehlen. Ah, okay, ja, vielleicht liegt es daran, dass du was ziehen musstest, weil ja. du... Ja. Und den Wein empfehlen zu geschnetzelt ist, naja. So, also das ist so meine Erfahrung. Deswegen hatte ich da auch also ich hatte wirklich keinen Bock auf meine Ausbildung. Ich mhm. habe es irgendwie durchgezogen, aber ich kann dir sagen, es hat keinen Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, ich lerne gar nichts. Also okay.
1: Ja, dann hast du entweder den falschen Betrieb oder den falschen Beruf für
0: dich gewählt. <lacht> ja. Und weißt du, warum ich es machen wollte? Es ist ein bisschen so wie du, du hast ja in so einer Spieleküche angefangen zu kochen. Mhm. Und ich habe damals irgendwie gedacht, ich wir sind immer in Urlaub gefahren und ich habe dann so den Portier gemacht. Ich habe dann immer die Koffer getragen von ah. meiner Mutter und ich habe dann immer so getan, als ob ich dann hier mhm. das Zimmer zeige also cool. und dann alles, ne, als ob das mein kleines Hotel ist, habe ich dann mhm. immer gespielt. Ich wollte nämlich so ein kleines Hotel haben. Das war die Idee. Und dann wurde ich sehr ernüchtert, als ich dann mit 18 mein Haus nur Betten bezogen habe. Also, das habe ich mir anders vorgestellt.
1: Ja gut, ich habe das erste Jahr auch nur abgewaschen, ne? Ja. Aber für mich war es trotzdem der ganze Vibe in der Küche, den ich irgendwie cool fand. Ich fand den, äh, die ganze Atmosphäre, da mochte ich einfach das Laute, das Hektische, irgendwie das Ruffe, das... Abwechslungsreiche. Abwechslungsreiche, klar. Und ja. ähm, ich hatte auch, also meine Ausbildung war schon hart, aber sie war auch extrem cool. Also, mein Ausbilder war, hatte ein gutes Herz, so. Ich habe nicht immer, ich bin nicht immer mit ihm klargekommen, aber es war jetzt auch nicht so, dass da Töpfe oder so nach mir geworfen wurden. Es waren halt diese ganz typischen asozialen Scherze, die in der Küche gemacht wurden. Die natürlich äh, scheiße sind, wissen wir alle, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da den Knacks wegbekommen habe, was die Küche angeht. Das war eher die so ein bisschen die, die Sternezeit danach, in der ich sehr, sehr kurz war. Ähm aber es hat
0: dich härter gemacht
1: aber klar, du kriegst halt ein richtig dickes Fell so ja. und aber
0: wie soll denn Azubi das kriegen, wenn du so nett zu ihm bist, dann musst du musst ja eigentlich auch ja. härter werden. Nee, oh. <lacht>
1: der wird so verhätschelt von uns, der.
0: <lacht> ich frage mich der, das halt immer, ob ja, man dann nicht aber härter sein Ja,
1: aber ich, wa, wa, Weiß weißt du, aber ich wozu? Weißt du, wenn nicht. alle einfach nett und cool miteinander sind, hm. Warum muss ich dir aus Spaß von hinten an die Ohren flitschen, wenn es einfach nur wehtut, du dich erschreckst und es nervig ist? Das stimmt Weißt, ich kann ja auch einfach ein ich kann ja auch Witze und Späße auf eine andere Art und Weise machen und ja. natürlich habe ich Angst, dass wenn er irgendwann fertig ist bei uns und dann sich in einem anderen Laden bewirbt, er auf einmal eine richtige Realitätsklatsche bekommt und nicht mehr in so einem in so einer rosaroten Kaffeewolke verpackt ist, aber ich weiß, dass sich in der Gastronomie gerade gerade auch in Hamburg super viel tut, weil es geht nicht anders. Alle sind irgendwie daran interessiert, ein cooles Arbeitsumfeld zu schaffen, weil anders kriegst du sonst keine Leute mehr. Keiner hat Bock, sich irgendwie die ganzen Abend für schlechtes Geld anschreien zu lassen. Warum auch? Lass es einfach. Sei einfach nett. Und das habe ich halt auch versucht, Tim in seinem Podcast zu erklären dass man irgendwie lernen muss, Witze auf andere Arten zu machen, ohne dass du halt die andere Person angreifst. Und oder beleidigst. Oder beleidigst. Ja. Und äh, ich habe einfach die Hoffnung, dass er unser Azubi ist ziemlich, ziemlich smart, dass er mhm. sich dann auch richtige Läden aussucht, wo er. Oder weiß, er bleibt
0: einfach. Nee,
1: soll er nicht. Ach so, okay. <lacht> weil er Gut. muss weiterziehen. Du bist immer Azubi für. Du bist Azubi für immer, wenn du in dem Laden bleibst, in dem du gelernt hast. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn er bleibt, weil ich ihn einfach sehr gerne mag. Aber ich wünsche mir für ihn, dass er einfach eine Bereicherung für die Gastronomie ist. Der Typ ist super talentiert und er muss einfach danach weiterziehen.
0: Und vielleicht muss er einfach mal so wie du um die Welt. Du er bist muss, ja auch ja. viel gereist, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich wünsche mir das für ihn, dass er das macht, ja.
0: Vielleicht findest du ihn dann irgendwann in New York wieder. Oder in, keine Ahnung, Das wär's. Und dann kocht er im Sterne Restaurant, Das würde mich sehr stolz machen. Und dann sagst du, Mensch, den habe ich mal irgendwie in meinem kleinen Café gehabt. Ja. Ne, das ist ja manchmal so spannend, wenn man dann Leute wieder trifft nach Jahren. Und ja. dann denkt so, ha, huch. Jetzt machen die das, ja. das ist ja stark. Ja. Also, hast du so einen, wo du sagst: Mensch, wir kennen uns und jetzt ist es so geworden? Ist das vielleicht, vielleicht bei Finn Kliman so gewesen? Du bist mit ihm zur Schule gegangen und auf einmal war er so bekannt? Ähm, ja, ich habe das Ganze ja tatsächlich schon
1: so ein bisschen, es war nicht so, dass ich ihn dann nach Jahren wieder getroffen habe und dachte, ah, das hat er jetzt gemacht, krass, sondern wir hatten ja durchgehend die ganze Zeit irgendwie Kontakt und deswegen habe ich das auch von Anfang an so ein bisschen mitbekommen, was er gemacht hat. Aber es ist natürlich schön zu sehen, wenn du jemanden in deinem Freundes- und Bekanntenkreis hast, hat, hast, der dann irgendwie so, ein, so eine Karriere hinlegt.
0: Und das äh, sagen vielleicht auch Menschen von dir jetzt und sagen, Mensch, guck mal die der erst fliegt sie um die Welt und jetzt ist sie im Fernsehen und
1: so. Also als ich mein erstes Kochbuch rausgebracht habe, habe ich in Zefen in meiner Heimatstadt, wo ich groß geworden bin, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, in einem kleinen Buchladen bei uns in der Fußgängerzone so eine kleine Release-Party gemacht. Und die erste Kundin, die schon... Vom geschlossenen Laden warten stand, war meine Seniorchefin aus der Ausbildung. Oh, das ist aber schön. Und, und oh nach mein und nach kam, Hat sie geweint? Nee, aber sie war schon sehr, sehr stolz. Und nach und nach kam dann... Also am Ende des Tages war die ganze Familie Paulsen da. Also ich habe... Familie Paulsen hieß die Familie, der das Hotel gehörte und immer noch gehört. Und das war schon schön. Also das freut mich dann schon, dass die dann äh, meinen Weg so verfolgt haben und das auch äh, unterstützen und cool finden, was ich gemacht habe oder was ich mache.
0: Und haben die dann so in ihrem Hotel so eine Autogrammkarte von dir stehen oder ihre nee. die Kochbücher? Eigentlich müsste man nee. dann die
1: Kochbücher dort
0: kaufen können. <lacht> nee, das nicht. Also sie ja. versuchen
1: jetzt nicht daraus irgendwie äh, Profit zu schüren, sondern sind einfach stolz und freuen sich dann, wenn ich mal da bin, aber verkaufen und, da jetzt keine Bücher.
0: Und, ähm, aber du fährst regelmäßig nach Zeven oder ist das schaffst du es gar nicht mehr? Doch, klar. Meine Eltern wohnen da,
1: meine Großeltern. Und ähm, wenn ich Zeit habe, klar, besuche ich meine Eltern und meine Oma und fahre nach Hause. Und ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin sehr, behütter, sehr behütet aufgewachsen und wir haben einen total schönen Garten. Und wenn ich da bin, dann komme ich immer richtig zur Ruhe und freue mich immer sehr, dann Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
0: Und schaffst du dann auch mal nichts zu machen? Weil ich habe das Gefühl, du bist ja auch so wie ich sehr umtriebig. Also schaffst du es zu Hause dann nichts zu tun?
1: Bin ich Weltmeisterin drin tatsächlich. Ja. Also ich mache ich mache schon auch gerne mal bewusst eine Pause und hänge mich einfach irgendwie an einem Samstagabend auf die Couch und gucke Netflix und finde es richtig geil.
0: Ich liebe das auch und ich glaube, ich bin auch tatsächlich ein sehr fauler Mensch, auch ja. wenn man das manchmal gar nicht glaubt. Nee, aber und das würde man bei mir auch nicht meinen.
1: Ich wurschtel halt zu Hause auch gerne rum und ich finde halt auch immer, so wirklich nichts zu machen, das macht man natürlich im Urlaub am Strand liegen und einfach nur aufs Meer gucken so, das macht man zu Hause jetzt nicht unbedingt, also ich zumindest nicht, aber ich finde nichts tun im Sinne von keine Ahnung, ich sortiere jetzt mal meinen Kleiderschrank, neues für mich auch irgendwie nichts tun.
0: Ja, stimmt, also für mich ist manchmal also auch so nichts meine Pflanzen umtopfen. Ja, Pflanzen umtopfen
1: ist das Beste. Ja, es
0: macht Spaß. Da ne? hast
1: du, das ist so beruhigend irgendwie finde ich und ich finde so zu einfach so zu Hause zu sein und und nichts zu tun, das ist so das mache ich auf jeden Fall, klar. Hast du
0: Ableger? Zufällig? Ja. Ich bräuchte welche. Ja. Ich sammle ja immer Ableger von Menschen. Ah ja, ich
1: habe auf jeden Fall noch ein paar auf der Fensterbank stehen.
0: Ah, okay. Gut, lass uns darüber später sprechen. Also mein Podcast ist ja auch tatsächlich nur 30 Minuten. Wir haben es jetzt um acht Minuten überschritten. Ich habe sehr viel von dir erfahren. Wir können uns das neue Kochbuch holen. Ähm, Macht das was mit dir? Vielleicht noch als letzte Frage, dass du im Fernsehen bist und dich Leute wiedererkennen. Also wie ist? Ich frage mich das dann immer, ob das so, ob man dann so ich habe nämlich am Montag tatsächlich einen Podcast mit jemandem, die sehr viel Hate im Netz erfahren mm. hat. Und ich frage mich dann, gibt es bei dir sowas? Weil du machst ja eigentlich nur schöne Sachen. Da braucht man ja gar keinen Hate <lacht> runter kommentieren. Also tatsächlich bekomme ich recht wenig
1: Hate. Und äh, da bin ich äh, sehr froh drüber, weil es nicht sehr angenehm ist, äh, E-Mails zu bekommen, die einfach sehr, sehr böse und gemein sind. Kommt natürlich vor, gehört dazu berührt mich aber nicht unbedingt doll. Also ich denke da schon nur mal kurz drüber nach, kommt immer drauf an, wie sie geschrieben sind, wenn sie voll sind mit Rechtschreibfehlern, ohne Punkt und Komma und einfach nur jemand da so eine Grütze loswerden will, dann lösche ich die, dann interessiert es mich auch überhaupt nicht. Aber wenn sich wirklich jemand Mühe gegeben hat und das in einem, also sauber verpackt hat sozusagen, dann denkt man da schon mal kurz drüber nach und ich kann und will natürlich auch nicht jedem gefallen, aber es ist trotzdem eine Art und Weise der Verpackung, wie es dann bei mir landet und ich finde, wenn jemand einfach nur gemein ist und beleidigend ist, wie viel Wert kann man dann darauf legen? Das ist ja keine konstruktive Kritik. Was soll ich damit? Das ist ja
0: einfach nur... Also man nur... könnte dir aber schon schreiben, das Rezept hat jetzt nicht gepasst. Genau, auf jeden das Fall. Das ist okay.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Oder ich habe auch schon manchmal irgendwie gelesen, so ja, übrigens, Zora, kleiner Hinweis, du hast in dieser Sendung 48 Mal das Wort lecker gesagt. Vielleicht fällt dir ja beim nächsten Mal noch eine Alternative ein. <lacht>
0: Ah, lecker, <lacht> dann
1: äh, denkt man, dann dann finde ich das cool irgendwie, weil ja. das sind manchmal Sachen, die merke ich nicht, und wenn anderen das negativ auffällt, dann kann man daran arbeiten. Aber das ist natürlich alles die, wie gesagt, Frage der Verpackung. Und ansonsten äh, klar werde ich erkannt und angesprochen, aber das finde ich nicht unbedingt immer störend. Es gab natürlich auch Momente, wo es schon unangebracht war, aber in der Regel freue ich mich immer. Und, ähm also
0: wenn wir dich im Restaurant treffen oder unterwegs auf der Straße, dann kann man sagen, hallo. Ganz genau. Kann ich nochmal ein Selfie mit dir Richtig. machen? Also das kann man. Ja, ja, natürlich. Ah, alles klar, ja gut, nur mal so zu wissen, was... Gehört also, schon so ein bisschen dazu auch, finde ja. ich. Also Katharina Fegebank, unsere zweite Bürgermeisterin, mhm. die hat das mal gesagt, sie findet es eigentlich ganz nett, weil dann kommt man in den Austausch. Also ja. die kann man auch beim Einkaufen ansprechen. <lacht> Falls du sie siehst, unsere zweite Bürgermeisterin, kannst du gerne Frag sie nach einem Selfie. <lacht> kannst du gerne mal nach einem Selfie fragen. Ich mache das jetzt, wo ich sie schon öfter gesehen habe, mache ich das ständig, weil oh, sie gesagt hat, sie findet das gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> Gut, Aber danke ja. für die Info. Ja. Also deswegen, es gibt ja Menschen, die wollen es nicht und oder es ist vielleicht unpassend, wenn du mit deinem Freund und Jahrestag hast. Und ja, es
1: gab es auch schon. Ich wurde auch schon am Strand im Urlaub äh, fotografiert und dann wurde mir das Foto im Nachhinein geschickt, was ich auch irgendwie unheimlich finde. Es gibt so ein paar Sachen, die macht man irgendwie nicht und wenn ich jetzt irgendwie knutschen mit meinem Freund irgendwo gesehen werde, dann, weiß ich nicht, würde ich jetzt meine beste Freundin wahrscheinlich auch nicht unbedingt ansprechen, weil ich gerade sehe, die sind in the middle of something. Ja. Äh, aber wenn keine Ahnung, wenn ich jetzt beim Einkaufen bin oder auf der Straße, dann werde ich schon angesprochen, dann freue ich mich auch drüber.
0: Und wenn du im Laden bist natürlich. Und
1: wenn ich im Laden bin, das ist ganz klar.
0: Gut, dann hoffen wir, dass wir dich im Laden dann bald sehen. Du hast eine Buchrelease, die ist tatsächlich auch ähm, morgen. Ganz da immer. kann man sich auch ein Autogramm holen und ein Selfie machen. Richtig. richtig? Ein Autogramm, ja, ich, ein Selfie und ein Buch. Ja, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon vorbei. Aber vielleicht gibt es ja dann trotzdem irgendwo nochmal die Chance. Ja.
1: Also bei uns im, in der Weidenkantine gibt es die Bücher auf jeden Fall immer zu kaufen und ich bin auch oft anzutreffen.
0: Ach, das ist ein guter Tipp. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hingehen zum Essen, zum Selfie machen und zum Buch kaufen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich habe zu danken. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder beim Kochbuch Nummer 5, was dann ja. 2027 die Deadline hat, damit du genug Zeit hast. Ganz genau. Vielen Dank. Danke dir.